0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tervetuloa mukaan tämän päiväisen jaksoon, jossa mulla on aiheena... Synkeäkipi. synkeämpääkin, synkempi. Tai katsotaan, kuinka synkeä tästä edes tulee tästä jaksosta. Ehkä stereotyyppisesti on tullut Okei, okay, mä lopetan tästä aiheesta ja mä päästän ääneen jonkun, joka tästä tietää. Nimittäin, mulla on täällä vieraana Miranda Koskinen. Tervetuloa. Kiitos. Kollega, psykologi, ystävä, mitä kaikkea. Tässä jaksossa me puhutaan Tuodaan näkökulmia kuolemaan, kuoleman kohtaamiseen ja yhteiskunnallisiin näkemy- tuodaan esiin yhteiskunnallisiin näkemyksiin, mitä kuolemasta oikein on ja miten sitä jäsennetään. Ja tota, Miranda on siis Miranda on kokemusta tästä. Sä voit kohta kertoa lisää sekä henkilökohtaisella tasolla että tota, työn kautta. Haluatko sä Miranda esitellä vaikka itse itsesi paremmin?
1: Joo. Tai siis mä olen tässä podcastissa jo aiemmin vieraillut. Mä pohdin, että onko sun vieraat loppuneet. Ja mä ei tulla uudestaan. No ei vaan. Eikö seuraava. Seuraava saa tulla tuota Niinpä. Joo. Uuhun. Mä voin tulla puhumaan mun äitisuhteesta seuraavaksi. Siis jo. <laughs> Niinpä. Mutta tota. Eli tällä hetkellä mä työskentelen kipupotilaiden kanssa, syöpäpotilaiden kanssa ja palliatiivisten ja saattohoito potilaiden kanssa ja työhön kuuluu siis psykologina toimiminen näiden potilasryhmien ja sitten heidän omaistensa kanssa. Kerroko lisää siis
0: tuo palliatiivinen hoito, tai siis mikä mikä se miestä on?
1: Joo, eli siis se palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisen aktiivista moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa, silloin kun se sairaus ei ole enää parannettavissa, eikä se tavallaan hoidon päämäärä ole enää se tota, elämän pidentäminen. Ja saattohoito on sitten tavallaan niin osa sitä palliatiivista hoitoa silloin, kun se kuolema lähestyy. Et se on niin odotetun kuoleman välitön läheisyys, että palliatiivinen hoito saattaa kestää vuosikausia tänä päivänä ja saattohoito on päiviä tai viikkoja, että ne sitä tavalla linkittyy yhteen. Että saattaa hoitaa varmaan ihmisille se tutumpi ilmaisu. Kyllä,
0: joo, kuulostaa itsellekin heti tutummalta. Ja siis sä oot psykologina näissä paikoissa, se taisi ehkä edes saralla. Ai eikä, joo. niinpä.
1: Mä, joo, en potilaan. Niin. Tai siis periaatteessa me kaikkihan ollaan kuolevia, mutta tota, joo, Tämä onkin, onkin mielenkiintoinen
0: näkökulma, mihin varmaan tässä vielä palataan, että mehän kaikki ollaan kuolevia. Niin. Se jotenkin Kyllä. värittää tätä aihetta mm-hmm. mun mielestä silleen, että tämä on kaikille... Henkilökohtainen ja hmm. ajankohtainen kyllä, aihe.
1: Kyllä, Niinpä.
0: Kaikin puolin. Tuota, joo, mikä sun, niin kun, miten sä oot päätynyt tämän aiheen pariin, kuolema aiheen pariin tai myös kuolevien ihmisten kohtaamiseen? Ja mikä, tavallaan, mikä psykologia tässä aiheessa kiinnostaa myös sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti?
1: Joo, no varmaan psykologit enemmän tai vähemmän työskentelee tämän aiheen parissa ihan ihan missä tahansa, että jos on vaikka elämässä tai potilaalla äkillinen asiakkaalla tai potilaalla äkillinen kriisi tai tapaturma tai muuten vaan suisidaadisuutta, niin se kuolemahan on aina tavallaan niissä keskusteluissa läsnä tai se kuoleman fantasiointi tai joku muu siihen liittyvä pelko, että että siinä mielessä niin kuin psykologit työskentelee tämän aiheen kanssa kyllä, mutta ei ehkä niin suoranaisesti kuin sitten tavallaan tuolla palliatiivisella ja saattohoidon puolella, mutta tota... Joo, mä oon tosi utelias yleensä ja niinku kiinnostunut monista ilmiöistä, mutta jotenkin tämä kuolema on ollut, ollut tavalla kesto tavalla kestokiinnostuksen kohde ja varmaan tuolla kipupotilaiden ja sitten syöpäpotilaiden kanssa, kun se on, se on vielä enemmän korostunut ja ollut siellä esillä, niin on, on sitä kautta hakeutunut ja, ja huomannut, että se tavallaan esimerkiksi syöpäpotilaiden psykososiaalinen tuki on Suomessa kuitenkin aika vähäistä edelleen, ja, ja tosi moni jää, jää sen asian kanssa sitten yksin, kun saa vaikka diagnoosin, niin sitä kautta sit itse, itse kiinnostuin tästä. Ja mulla on ollut muutama sellainen kokemus, missä mä äh, omasta mielestäni on ollut lähellä äh, kuolemaa, tai ainakin se pelko on ollut semmoista kuoleman pelkoa, jolloin mä ajattelen, että mä kyllä käsittelin vähän näitä teemoja henkilökohtaisesti. Aikoinaan, kun olin Intiassa, lensin tuolta mm, Delhistä Chennaihin ja oli koko matka ollut semmoista turbulenssia siinä. Ja olin jonkin verran matkustanut, ettei pelottanut se lentäminen, mutta tota, sitten oli 10 sekunnin ajan siinä puolivälissä, niin niin hirveätä se turbulenssi, että tipahti noin happinaamarit alas ja matkalaukkuja alkoi tippumaan, sitten rupesi kirkumaan ja se kone niinku heittelehti oikealta vasemmalle ja ylös ja alas. Ja, ja siinä mä niinku ajattelin, että et jotenkin tämä pilotti ei voisi saada tätä konetta suoristumaan ja, ja et nyt se on menoa. Ja, ja ei vitsi, että tähänkö se niinku päättyy ja se oli ihan hirveä eksistentiaalinen tunne, että näin kauas kotoa ja ja, tänne, et, et, ja näin pian, että mä en halua. Ja, ja et, et semmoinen ihan niin, niin valtava, valtava ahdistus. Ja, ja sitähän sanotaan, että mikään tavallaan aiempi kärsimys ei valmista yksilää kohtaamaan sitä ahdistusta, mikä niin tavallaan syntyy siitä, että oma olemassaolo päättyy tässä maailmassa. Ja, ja, ja se poikkeaa kaikista niistä meidän niin kuin kokemuksista, mitä meillä on ollut ennen. Että mä kyllä pystyin siihen, siihen vähän samaistumaan. Ja lisäksi oli tuota, pari vuotta sitten, äh, oltiin tuolla tuttavien äh, luona ja se oli trampoliini ja mä ylimielisesti niille lapsille olin siinä, että no niitäti näyttää voltin. <laughs> ja siinä sitten pedin kylmiltäni voltin, mä tulin siis, sitten niskalleni alas siitä liian aikaisin ja mä tunsin heti, että, että, että nyt niinku joku, joku rusahti. Mutta että, että pääsin ylös ja jos olisin neliraajahalvaantunut, niin en olisi todellakaan päässyt ylös, mutta... Sitten se siitä paheni ja mä yöllä heräsin niinku valtavaan tota, kipuun ja ö, pahaan oloon. Ja mikään vaikka ei liikkuneen enkä päässyt siitä itse ylös. Sitten tilattiin ambulanssia, jouduin sairaalaan mut, ja niinku oli, oliko se nyt venähtänyt joku ö, kaulani että Ei ollut mitään pahaa, mutta ne on aina niinku tavallaan fragileja alueita siellä. Jos jotain sattuu, niin siinäkin kävi sitä ajatusta. Tai että et se kun yöllä heräsi ja et mä en pysty liikkumaan. Ja, et ja niin kuin ei saa henkeä eikä happea, niin se oli, mm. se oli tosi raskas kokemus. Mm, joo, kuulostaa et... tosi jär- järisyttävältä. Kaikki tämä meni tällaisen ava- <laughs> ahdistuksen avautumiseen. Nyt on se <laughs> Onko tämä se paikka? On.
0: Ja <laughs> sitten mietin, tohtori hyvin sanottu, että mikään
1: ei valmista mm. kohtaamaan kuolemaa, ja että se on mm. niin, niin uniikki kriisi mm. Kyllä se. se on elämän suurin niin. luopumisen kriisi, niin. että et, et siihen on niin hirveän vaikea, Edes ajatella sitä, koska me ollaan siinä haavoittumattomuuden mm. illuusiossa koko ajan, että, että mä en kuole, että joku muu kuolee niin kuin jatkuvasti.
0: Jep. Ja sitten tuota, on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä, mitä ajatuksia, ajatuksia siinä
1: sit kukin käy läpi mm. omalla uniikilla tavallaan. Mm. Mutta säkin oot mennyt ja tehnyt aika paljon, niin onko sulla ollut vastaavia kokemuksia? Joo, just rupesin
0: miettimään tuossa, kun kerroit, että mulle ei itselle tule mieleen kuin yksi keissi, keissi kanssa liittyy ri- reissaamiseen. Tai siis itse asiassa tulee mieleen kaksi keissiä, <laughs> mutta toinen tota noin, ei ollut oikein todellinen uhka, mutta toinen oli. Mm-hmm. ja tota noin, ähm, Mä olin siis tota noin viime kesänä reissaamassa kanssa ja sitten mä olin sellaisella vuoristolla, vuoristossa pyöräilemässä ja sitten sinne tuli lumimyrsky, niin, niin meidät sitten laitettiin pyöräilemään sitä vuorta sieltä vaan alas ja autot ei päässyt eteenpäin mutta Se oli siis, mä en tiedä monenko kymmenien kilometrien matka se oli sinne alas ja siinä vaihtu kasvillisuusvyöhykkeet ja se oli niin kuin, äm, hirveätä ja autiota, erämaata tavallaan ja tota sitten me pyöräiltiin sitä ja siinä, kun mä olin niin, kuin niin jäässä, jäässä, sitten siinä pyöräillessä, ja kukaan ei tiennyt, tai mä yksin siinä vaiheessa pyöräin, että koska tämä loppuu, vai loppuuko tämä, mm. että siinä piti olla kuitenkin sitä automatkaa niin pitkästi vielä, ennen kuin meidän olisi pitänyt ruveta pyöräilemään, niin sitten siinä mä kävin ajatuksia läpi, koska pyöräili vaan täysin alaspäin, että tota, joko, että mun jarrut menee ja mä tipun sieltä jyrkänteeltä, tai sitten että tää, että mä niin kuin halvaan, niin kuin mm. mä halvaan, mikä se on siihen, ja tota noin, sitten ne ajatukset, mitä mulla meni päässä, oli se, että että tota et, et kävi kaikenlaisia ajatuksia päässä ja tuli lopputulemaan, että jos mä nyt kuolen, niin, niin mä tein sitä, mitä mä halusin mm. ja sit mä sen avulla tavallaan pyöräilin sit vielä mm. vaikka kuinka kauan että et mä, mä teen sitä, mitä mä halusin, ja jos mä nyt kuolen, niin mä en olisi voinut tehdä mitään toisin. Oikeastaan mm-hmm. se ajatus, mitä mä kauppasin siinä tilanteessa. Oliko semmoinen levollinen Se tunne? oli aika levollinen, mm-hmm. mutta siis olihan siellä niinku paniikki silti taustalla, Joo. vaikka mä sain niinku tollasen. Ja sitten, sitten vois, niinku, tavallaan mulla jäi sit vain sellain mie- mieleen, että se on mun lähin, mitä mä ajattelen, että mä oon ollut kuolemaa, koska se oli niin pelottavaa, mutta tota sitten sit jäi vähän sellainen harmitus tavallaan nyt. Kuinka pitkään mä olisin jaksanut mm. myös. Se, se on aina tosi mielenkiintoista myös, kun sä luuleet, että sä kuolet, mutta kuinka pitkään se oikeasti vielä olisit elänyt, mm. niin sitä ei voi ikinä tietää. Sitä ei saa ikinä tietenkään mm. tietää. Niin. Joo, mutta mitäs sitten? Jos mietitään tätä niinku, jotenkin kuolemaa ylipäätään, mm. niin voitko sä avaa jotenkin sitä, että mikä, mikä se edes on ja mitä se
1: on? Joo, niinpä. Ja tänä hän se ei ole... Tavallaan ihan, ihan selkeä asia, koska lääketiede on pitkittänyt sitä kuolemisen prosessia aika lailla. Yli, tai jos on niin sairas ja, ja syövistäkin kaksi saa hoidetaan ja, ja jarruttavia ja, ja elämää ylläpitäviä hoitoja on paljon. Niin se ei ole mikään, mikään selkeä asia, mutta siis lääketieteessä kuolema tarkoittaa elimistön toimintojen pysyvää lakkaamista ja... Ja siinähän voi olla sydänkuolema tai kliininen kuolema, että se voidaan määritellä sen verenkierron ja hengityksen loppumisena tai aivojen mm. toiminnan loppumisena aivokuolema, mutta periaatteessa elimisten toimintojen pysyvä lakkaaminen on se määritelmä mm. siinä. Joo. Mutta, joo. No tälleen
0: lääketieteessä, mutta miten sitten niin kulttuurissa ja jotenkin meidän yhteiskunnassa, miten me
1: tätä kuolemaa ymmärretään ja käsitetään? Mm, joo, itse asiassa yksi kaveri just sanoi, että, 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 että kyllähän kuolemasta puhutaan tosi paljon ja että kaikki sanoo aina, että, että se olisi jotenkin putsattu pois yhteiskunnasta. Ja joo, niin mä ajattelen, että se on ja samalla ei ole tabu, että kyllähän kuolemaa on kautta aikojen käsitelty ja käsitellään paljon taiteessa ja kulttuurissa ja mediassa, mutta silti mun kokemuksen mukaan niin moni kokee, että asiasta ei voi eikä saa puhua. Et ehkä se ero on siinä, että kuka puhuu ja mistä näkökulmasta. Et mediassa mun mielestä korostuu ehkä enemmän semmonen selviytymis-, näkökulma. Sitten se muuttuu vähän sellaiseksi niinku mun mielestä identiteettipolitiikaksi, että no mitä kuolema mulle merkitsee ja mitä sen tajuaminen saimut niinku tekemään ja mitä mä opin ja miten mä kasvoin ja miten mä voisin elää vielä täyteläisimmin. Mutta... Tavallaan, että et versus sitten, että mitä se on niille, jotka oikeasti vaikka sairastaa parantumatonta kroonista syöpää ja että et se ei välttämättä aina jalosta eikä sen tarvi jalostaa mm. ja että se on vaan niinku hirveätä ja vaikeaa ja raskasta kaikille, että et miten siitä voisi puhua tai sitä näkökulmaa tuoda, tuoda enemmän esiin ja sit on mm. niinku suuria eroja, että miten joistakin syövistä puhutaan paljon enemmän kuin toisista ja just, että kenen ääni kuuluu, niin mun siinä on aika paljon eroja. Joo, ja sitten tuli mieleen just se keskustelu, mitä <tuh> esimerkiksi syövästä usein käydään, <tuh> että
0: syöpäpotilas jotenkin niinku taisteli itsensä, <tuh> 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 että itsensä esimerkiksi, mistä ollaan taidettu sunkin kanssa, puhua. Että, että onko se niin kuin... Onko se taistelu ja mitä jos siitä taistelusta ei olekaan selvinnyt, eikö se sitten ole taistellut tarpeeksi? Ja mm. niin sitä jotenkin just, et liittyy ehkä tuohon jalostavaan puheeseen jotenkin, että et se kuolema kohtaaminen jotenkin aina jalostaisi.
1: Niin, niinpä, so, että ehkä just se näkökulma, että tavallaan se nykyajan sairauksista parantuminen tai ei-parantuminen niin linkitetään semmoiseen sankarillisuuteen voittamiseen tai häviämiseen ja, ja siinä se jotenkin sit ehkä siirtyy vähän väärille poluille että, että ajatellaan, että ihmisellä on itsellään siihen vaikutusta että voisi tehdä enemmän tai vähemmän tai se mitä on joskus tehnyt tai ei ole tehnyt vaikuttaa ja, ja, ja mun mielestä se on väärin ja, ja lisää vaan turhaa, turhaa stressiä, stressiä siinä sairastavalle ja, ja ehkä sitten ohjaa meitä väärin lohduttamaan tai tukemaan niitä ihmisiä, jotka sairastaa. Et...
0: Joo. Tuo on muuten hyvä kysymys, että onko meiltä yhteiskunnasta putsattu vai ei. Mm-hmm. Ja just toi, että et niinku, et se on vähän myös oman identiteetin rakentamista. Mm-hmm. Mitä,
1: ö, mitä tekisit tänään, jos kuolisit huomenna ja mm-hmm. muuta? Niin, niinpä. Ja muistuttiin Slashissa ja sitten pamautti sinne tota, se ensimmäinen pääpuhujaa siihen, että we're all gonna die, what she gonna do about it. Ja sit mm. siitä tuli oikein semmoinen niinku pöhinä. Ja totta kai parhaimmillaanhan se kuoleman ajattelu niille, joille se on mahdollista, niin on semmoista, että ei vitsi, että miten mä voisin elää täyteläisemmin ja muistaa tämän, mutta en silti ta- niinku ahdistua siitä, mm. siitä tavallaan liikaa. Että et sehän on ihan valtava etuoikeus, että saa ajatella noin. Ja, mm. ja tu- niin, mutta tota, se on jossain siellä kaukaisuudessa joskus. Mutta tota, kaikille se ei ole niin, ja mä en sitten tiedä, kuinka paljon heille on semmoista vertaistuellista ja voimaa puhetta, ja tietenkään sehän ei ole niin mediaseksikästä sellainen, että joku niin <kysynti> kyynisesti avautuu ja, ja kertoo kärsimyksistään. Mutta tota. mm, niin. Mut ehkä tämäkin on muuttumassa pikkuhiljaa koko ajan. Totta, niin. ja ja kun puhutaan palliatiivisesta ja erityisestä saattohoidosta, niin usein just se kuolevan potilaan emotionaalinen tukeminen on se, niin kuin sen ongelmallisin ja vaativin alue, mutta tärkein. Että, et, et saattaa olla, että se että fyysisen kivun poistaminen on helpompaa kuin ahdistuksen kohtaaminen mm. ja sietäminen ja lievittäminen. Ja usein siinä käy vähän niin, että et se kuoleva välttelee sitä aihetta suojellakseen omaisia ja sitten omaiset ja henkilökunta kuolevaa ja sitten on vähän niin, että kukaan ei puhu siitä, mistä kaikkien pitäisi puhua ja tota, kulttuurisesti sitähän voidaan jäsentää siitä näkökulmasta, että no mä puhun nyt vaan länsimaisen ihmisen vähän semmoisesta sekularisemmasta, sekularisoituneemmasta näkökulmasta, että tavallaan me ei ehkä enää uskota siihen kuoleman jälkeiseen elämään niin paljon, että sitä ei mytologisoida ja mystifioida sitä tuon puoleista enää, enää niin paljon, mm. että että tänä päivänä ehkä semmoinen naturalistinen maailmankatsomus on ohittanut sen, että arvot ja geenit ja luonteenpiirteet siirtyy eteenpäin, mutta ehkä se ei ole niin rohkaisevaa tai sillä tavalla niin kiva ajatus. Ja sitten myöskin se, että kuolemasta on tullut yksityisasia enemmän, että ennen oltiin yhteisöllisempiä ja sillä tavalla kuolema oli osa sitä arkea ja elämää ja kuolevia säilytettiin saunassa ja kodissa ja ja saattu, kulki läpi kylän ja kuoleva puettiin, ja se oli sillä tavalla läsnä. Että nykyään se kuolema on niin kuin privatisoitunut enemmän, ja, ja se kuolema on siirtynyt pois, tai mielenkiinto on siirtynyt pois siitä kuolevasta, ja ajatellaan ehkä enemmän niitä ympärillä olevia ihmisiä ja mm. niiden, niiden tavallaan tunteita, että heidän se epämukavuutensa ratkaisee, mm. ja, ja yhä enemmän sosiaaliset normit rajoittaa sitä suremista, ja, ja ohjailee ihmisten sitä tapakulttuuria. Ja se on muuttunut. Ja sitten myöskin se, että sitä, sitä kautta kuolemiseen tai kuolleiden näkeminen ei ole enää itsestäänselvyys. Mm. Että, että on omat työntekijät, jotka hoitaa tavallaan eri vaiheet. Että et kiivetetään nopeasti ja hajuttomasti ja teknisesti hautaan siitä hetkestä, kun mm. se kuolee. Ja, ja myöskin se, että elinien odote on noussut ja sairauksiin ei enää kuolla. Eläminen on turvallisempaa. Että just, että kuolemaa ei kohdata tämän mm. aikana välttämättä. Ja silloin se siirtyy jonnekin kauas. Kauas tulevaisuuteen. Niin. Ja hyvä niin myöskin. Niin, toisaalta. Mm, niin. Niin. Niin, Ajattelulle on, voi olla niin. ihan hyväkin. Kyllä, kyllä. Joo. Ja
0: sitten tota, sit mietin, että varmaan just kuolevien ihmisten näkeminenkin silleen, mä luulisin, mä en tietenkään, että mulla tästä mitään dataa, mutta silleen, että voisi olla niin kuin, traumatisoivampaakin nykyään, mm. mitä se oli ennen. Niin. ainakin on... Itselle kuolevan ihmisen näkeminen mm. on tosi iso juttu ja on kuullut mm. monia, jolle se on iso juttu Joo. esimerkiksi. Mitä se ehkä aikaisemmin olisi ollut, jos niitä näkee mm. useammin ja muuta. Mm. Ja sitten tota, jäi miettiin tota, että, että, että just kun ei ole enää ei tavallaan kuolemaa ei niin paljon sekulaarismaailmas maailmassa mystifioida mm. ja sen jälkeistä mietitä mm. sinänsä, niin mulle itselle tuli tosta jotenkin mieleen, että, että toi voisi jotenkin tavallaan se... Et, et, sä sanoit, että se ei ole kauhean mutta mä mietin, että onko se toisaalta rohkaisevaa, että se vaatii vain meiltä sellaista niinku asennemuutosta, että me ei eletä mm. vaan itseä varten, mm. vaan meidän lapsia varten, vaan oikeasti niinku koko maailmaa, ja koko maailman tulevaisuutta varten, kun me ajatellaan silleen, niinku että et, 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 et mitä mä jätän tänne, mm. eikä mitä mä jätän tai mihin mä mein tulevaisuudessa, minkälaisena... Mä synnyn uudessa elämässä tai, tai mm. vasta ei, mikä se nyt onkaan. Mm-hmm. Että, että se toisaalta voi, voi ehkä ohjata sellaisen hyväänkin ajatteluun se naturalistinen ajattelu parhaimmillaan. Mm. Niin. Sä kerroit tuosta jo vähän tosta sun työstä, että, että kun sä kohtaat tosiaan niin kuin, äh, jonkin ajan päästä kuoleviin ja heidän perheitään mm. ja muuta, niin minkälaisia muita oh. hankaluuksia siihen liittyy?
1: Mm. Joo, mä niin itse joutunut sitä paljon pohtimaan omakohtaisesti ja tutkimuksen kautta, että, että miksi se emotionaalinen kohtaaminen on niin vaikeaa ihan ammattilaisilla ja, ja, ja läheisillä, niin biologisesta näkökulmasta voidaan ajatella, että, että, että no, ehkä se keskittyminen elämään edellyttää sitä, että kuolema siirretään, tai sen kuoleman ajattelu siirretään pois, mm. että olisiko meidän vaikea sitoutua mihinkään sellaisiin asioihin, jos me tiedettäisiin, että ne vois pyyhkiytyä milloin tahansa pois, että kuolema tekisi ne tavallaan tyhjiksi. Ja siksi me vaistovaraisesti etääntymme siitä ajattelusta. Vai onko se päinvastoin, että se nimenomaan auttaisi fokusoitumaan neihin. Tai sitten, että onko se niin, että kun toiset kuolee, niin se muistuttaa meitä omasta kuolemasta, ja sen takia se on tosi ahdistavaa. Mm. Vai pikemminkin sit se, että, että silloin me muistetaan, että me ollaan elossa. jes, ja me ollaan vielä tuolla. Mutta yksi näkökulma on myös se, että kuolema on tavallaan liian abstrakti asia ajatella, että me käsitellään sitä semmoisena abstraktina informaationa, että se ei kosketa meitä tai ei ainakaan vielä kosketa. Että voidaan ajatella, että siinä on ehkä jopa semmoinen evolutiivinen tausta, että vanhuusien sairauksien kuoleminen esimerkiksi on aika viimeaikainen ilmiö ja evolutiivisesti meidän pelot on pohjautunut konkreettisiin asioihin, niin ehkä me ei osata pelätä kuolemaa, koska se ei ole evolutiivisesti niin kuin tavallaan... Me, niin. Tai ehkä me osataan pelätä niin henkemme edestä, vaan semmoisia ulkoisia tekijöitä, kuten jotain väkivaltaa tai onnettomuuksia tai luennon katastrofia. Mutta sitten vanhuusien sairauksiin kuoleminen on sille historiallisesti viimeaikainen ilmiö. Mm. Ja ehkä siitä näkökulmasta se on liian abstrakti pelon kohde meille. Aivan kuolema. Ja sitten jos ajatellaan niin psykologisesta näkökulmasta, niin, niin kuin mä sanoin, että, että se omakohtainen kokemus on tärkeä psykologinen edellytys tavallaan samaistua toisen asemaan ja kokemuksiin, niin kuolemastahan meillä useinkaan ei ole omakohtaista kokemusta, että me Tutta. ollaan olla oltu vastaavassa tilanteessa. Kiitos, ja, tuota, ja just niin kuin mä sanoin, että elämä on ennustettavampaa turvallisempaa, hallittavampaa kuin koskaan aikaisemmin ja ehkä siksi me sitten oletetaan, että meille itelle tai meidän läheisille ei voi sattua mitään pahaa eikä kuolema kosketa meitä. Ja silloin me voidaan säilyttää se hallinnan tunne, mikä on mielenterveydessä aika tärkeää. Mm. Ja semmoisessa ahdistuksen jotenkin torjunnassa myöskin. Ja, ja niin kuin sanoin, että tosiaan mikään aiempi kärsimys ei, ei valmista meitä kohtaa sitä kuoleman aiheuttamaa ahdistusta. Että et se kyllä se merkityssisältö eroaa kaikista muista peloista ja ahdistuksista. Ja ja niin kuin sanoin, että ehkä tosiaan muiden kuolemat antaa vain merkityksen sille, että hän oma on itse elossa ja sitä kautta pääsee taas taas siitä ajatuksesta pois. Ja ja sitten mä ajattelen, että läheisille vielä erityisesti se kuolema on vaikea, koska ne kamppailee tavallaan sen oman luopumisen kriisin kanssa siinä siinä samalla. Ja, ja onhan ihmisiä, jotka on kokeneet vastaavaa eksistentiaalista ahdistusta niin kuin tai käyneet lähellä kuolemaa ja, ja heidän kykynsä niin samaistua niihin kuolevien emootioihin on, on, on parempi. Ja, ja usein vertaistuki onkin se paras tällaisessa, mm-hmm. tai, ja sillä tavalla, että pystyy pääsemään nopeasti siihen samaan, samaan ajatusmaailmaan.
0: Joo, mielenkiintoista. Tuo tota, to, to, kuulostaa tosi, tosi haasteelliselta niin kohdata kuolemaa ja kuolevia mm-hmm. ihmisiäkin.
1: Mm-hmm.
0: Ja tota, miten Samirada käytännössä kohtaat sit kuolema, kuolevan ihmisen tavallaan?
1: Miten siin voidaan, mi, mitä sinä teet? No, mä ajattelen, että, että se tavallaan se kohtaaminen ja vuorovaikutus on ihan meidän kaikkien, kaikkien ammattiryhmien tavallaan tehtävä ja, ja osaamista. Että, että se ei ole mitään sen kummempaa, oli se sitten läheinen tai lääkäri tai sairaanhoitaja tai psykologi, mutta ehkä tärkeintä on jotenkin ylipäänsä kohdata ja mennä lähelle, ja, ja sä kestät ja siedät sitä ahdistusta ja, ja annat sen ihmisen olla just sellainen kuin se on, niin ne tunteineen, mitä ikinä, ikinä se tilanne herättää, että, että sehän saattaa vaihdella sellaisesta helpotuksesta ja jotenkin rauhasta sellaiseen, tosi syvään ahdistukseen ja, ja kaikki ne on sallittuja tunteita siinä tilanteessa, että... Saanko sanoa tuohon että, tota, että, että, että noihän
0: pätee varmasti myös siis sellaiseen itse taas ehkä kun en, en kuolemaa, kuolevia sinänsä kohta töissä. Mutta sitten kuoleman ajattelua tosi mm. paljon. ne ehkä pätee siihen jo itse kuoleman ajatteluunkin, että et miten sitä kohdata, kun joku ihminen haluaa kuolla niin. vaikka. Niinpä. Tai fantasioi siitä. Niin varmaan aika samoin juttuja pätee. Että niinku, et sietää sitä. Ja sekin on ok. Tämä voi kuulostaa jollekin, jollekin
1: niinku rajulta. Mm. Mutta... Mut Käytännössä niin. Niinpä. Ja siinä ei ole mitään pelottavaa, että, että jos ahdistaa tai on huono olla, että, että kuolemasta mm. niin ei semmoisena lääkkeenä siihen tilanteeseen. Mm. Ja se, että ammattilainen pystyy sitä käsittelemään, niin se on, se on minusta tärkeää. Mutta ihan siis semmoisia asioita tulee mieleen, että käydään vaikka sen ihmisen kanssa siinä, että, että tota, onko jotain semmoista, mitä, mitä tota vielä tarvisi tehdä tai sanoa. Ja, ja jotain, vaikka ihan konkreettisia asioita läheisten kanssa, mitä pitää hoitaa tai huolehtia tai joku semmoinen asia niin kuin vaikka jossain ihmissuhteessa, mistä ei ole koskaan puhuttu ja sitten koetetaan etsiä keinoja, että miten... Nyt siitä voisi puhua, kun siihen vielä on mahdollisuus. Että vähän sellainen, että, että ihminen voisi saada rauhan ja sellaisen, että ei jää semmoista ajatusta, että jotain jäisi sanomatta tai tekemättä. Ja myöskin mm. ihan omaisten kanssa sitten. Mutta, et, ja sitten toisten kaavoilla voi olla, että siitä asiasta ei keskustella mitään, vaan kaikesta muusta, muusta puhutaan. Että, että se on täysin niinku sen ihmisen tahdissa ja toiveiden mukaan. Mm. Että ei, ei ole mitään oikeaa tai tapaa oikeaa tai väärää tapaa olla siinä tilanteessa. Mutta tota, tai sitten, jos on jotain pelkoa jostain toimenpiteestä tai muusta, niin sitten ihan joidenkin ahdistushallintakeinojen käsittelyä tai rentoutusta tai muuta. Mutta, mutta et mitä ikinä tota, potilas tai ihminen haluaa siinä tilanteessa. Joo.
0: Toi itse asiassa hyvä, kun mietin tätä kokemusta, mm. mikä alussa kerroin, niin itse asiassa nyt tosta tuli mieleen, että että itselläkin oli siis, sit kun mä olin tehnyt sen mielenrauhan, rauhan, että okei okay, mä kuolin tehdessä, mitä mä halusin, mä en mm. vaikuttaa tähän. Mm. Niin, niin just se, että siinä siis se pelko, mikä siellä oli, oli mm. nimenomaan se kuoleman niin se
1: mm.
0: aito kipu. Että mm. siitähän meillä ei ole mitään mm. käsitystä, että millaista ei. on kuoleman Niinpä. kipu tai sellainen. Että se on se to, niin todella pelottava kohta, mm. oli itselläkin mm. siinä, että,
1: että se konkreettinen kipu. Niinpä. Ja just vaikka jos sulla on joku keuhka tai muuta, että niin kuin mahdollista, että vaan tukehtuu kuollessa, niin onhan se aika ahdistava odottaa sellaista, sellaista mm. asiaa, niin, niin onneksi niihin on hoitokeinoja mm. kuitenkin. Aivan. Kuulostaa hyvältä. <laughs> Niinpä. Mutta se myös, mitä, niin kuin, mitä on itsekin huomannut ja mitä tutkimukset sanoo, niin että hoitohenkilökunta usein kokee itsensä riittämättömäksi ja huonosti tavallaan valmistautumattomaksi antamaan sitä palliatiivista hoitoa kuolevalle potilaalle ja sitten käyttää välttelyä selviytymiskeitona mm. että että tavallaan niin kun potilas jää siinä vaiheessa aika yksin et, et, joo kyllä ja ja myöskin niin kun Joo, ehkä siinä, mikä on vaikeeta, niin se empaattisen myötäelämisen versus semmoisen emotionaalisen itsesuojelun ja etäännyttämisen niin tasapainottelu koko ajan, että, että ei tavallaan niin ammattiautta ei mun mielestä kykene tukemaan sitä kuolevaa ilman tätä empaattista ja semmoista emotionaalista ymmärrystä, mutta sitten vaarana on se, että vajoaa siihen samaan olemattomuuteen ja tyhkyyteen kuin se kuolema, kuoleva potilas. Versus se, että etäännytät liikaa siitä tilanteesta ja mm. muutut tavallaan kovaksi. Että, että nämä eri puolet näkyy mun mielestä aika selvästi ja mitkä ovat hirveän inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Ja... Vaatii
0: ihan hirveästi mm. niin työskentelyä, jos haluaa ylläpitää ehkä molempia. Niin, kyllä. Ja just se, että mikä se on jokaisella
1: se, tavallaan, missä säilyttää sen oman ammatillisuutensa ja, ja terveytensä, että voi tukea ja kohdata ilman, että tavallaan torjuu torjuu sen potilaan. Että että se, mikä on mun mielestä surullista, niin on sitten se, että tavallaan potilas joutuu kantamaan huolta siitä toisten vaivaantuneisuudesta sen tilanteen äärellä, sen lisäksi, että ne jäi itse sen asian kanssa yksin. Että että semmoinen sosiaalinen torjunta on tosi yleistä mun mielestä. Sitten ehkä omaisten puolelta tai jopa hoitohenkilökunnankin puolelta, että, että... et kun se on epämiellyttävä tavallaan se aihe, niin sit suojellaan sitä omaa ahdistusta. Vähän liikaakin siinä. Mm. Ja, ja mä taas ajattelen, että, että tavallaan niin se äh, kuoleva, oman kuolevaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen niin tarjoaa sellaisen kestävän lähtökohdan, josta on, parasta, parha, niin josta on mahdollista tukea sitä kuolevaa, mm. että käsittelee tavallaan itsekin, itsekin sen aiheen. Niin mm. silloin se voi helpottaa sitä vuorovaikutusta. Joo, kyllä. Ja, ja ehkä just se, että toisaalta ei ole oikeaa tapaa käsitellä sitä tai olla käsittelemättä. Että ei, se ei ole koskaan valmista. Että mä ajattelen, että jokainen saa elää ja kuolla just niin kuin haluaa. ettei ei ole oikeaa tai väärää tapaa.
0: No miten sä itse ihan ihmisenä tai miten sä muita neuvoisit? Onko sulla mitään näkökulmia siihen, että miten kuolemaa tai kuolevaa ihmistä omassa
1: lähipiirissä voi kohdata? Tai mitä siinä olisi hyvä huomioida? Että mä että esimerkiksi sen kuolemasanan välttäminen voi tehdä siitä kuolemasta itseään isomman, ja esimerkiksi ihmiselle voi tulla se tunne, että tästä asiasta ei voi puhua, että mä en saa puhua, että toi toinen ei kestä sitä. Että jos, jos käyttää kaikkia kiertoilmauksia, että usein suoraan puhuminen on hyvä, että toisille tulee semmoinen olo, että tästä saa ja voi puhua, ja ja, ja useinkin, että et ehkä ylipäänsä se, että puhuu itse mahdollisimman vähän niissä tilanteissa, että antaa toiselle tilaa ja ei, ei, ei lohduta eikä ota kantaa. Ne usein onttoja ja sulkee, sulkee sitä vuorovaikutusta. Että, ja myöskin se, että sitä ahdistusta ei voi viedä pois eikä sitä tarvitse viedä pois. Et ehkä mä voin sitten sanoa vielä sen, että tietysti on myös eri asiat toiset saa tavallaan valmistautua siihen kuolemaan vuosia, vuosikymmeniä sen kroonisen sairauden kanssa ja se on aika eri lähtökohta siihen versus sit se, että sä saat niinku kuulla, että sun tauti on vaikka levinnyt ja on viikkoja aikaa ja myöskin iällä on merkitystä, että ajatteleksä, että sä oot elää ja tehdä ne asiat versus, että sä jo iäkkäämpi ei tietenkään se kuolema voi olla ihan yhtä raskas ja vaikea silloin kohdata, mutta että et, et just et se eletty elämä vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä, mitä sä siitä ajattelet. Mm, niinpä.
0: Yes. Jos ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä tosi mielenkiintoista jaksoa ja aihetta, josta varmasti sullakin riittäisi. Tai tiedän, että riittäisi loputtominkin asiaa. Siis tota noin. Mä voin jäädä tälle mieltä hypöt. jälkeen höpöttämään. ensi jaksoa kanssa. Riittää asia mihin tahansa, Mutta siis... Tota. Se, että kun sä sanoit siinä, että, miten, että kestävä pohja sun mielestäni ja sun työssäkin, niin kuoleman tai läheisten, läheisten kantilta kuoleman jotenkin, miten sanot, kohtaaminen on kestävällä pohjalla silloin, kun on itse jotenkin käsitellyt sitä asiaa hieman, kohdannut sitä omaa kuolevaisuutta, niin sä sanoit, että mitä tähän nyt meitä kaikki kiinnostaa, että miten voi omaa kuolevaisuutta käsitellä tai miten sä oot sitä käsitellyt?
1: No, muu auttanut se, että maan uskaltanut ajatella tätä asiaa, mä oon uskaltanut ehkä vähän tutkia tätä asiaa, kohdata sitä omalla kohdallani. Ja, tota, ähm, ja se on prosessissa, niin kuin varmasti aina on, eikä, eikä tuu, tuu valmista eikä tarvitsekaan tulla. Mutta se, että mä ajattelen, että tieto ja keskustelu ei lisää tuskaa, vaan että mitä tutumpi se asia on, niin sitä luontevampaa se on ottaa tavallaan niin kuin osaksi elämää ja, ja osaksi erilaisia keskusteluja. Ja, ja mehän ollaan kaikki kuolevia, että toiset vaan kuolee aiemmin kuin toiset. Ja, ja sitten myöskin se ajatus, että, että me ollaan kaikki just niin kuin näkymättömässä jonossa. Ja, ja että mäkin kuolen, mutta että sitä ennen mä aion elää. Päätetäänkö näihin sanoihin? <lacht> no Mietin, etteiköhän mulla oli joku ajatus vielä. Oliko se jotenkin dramaattista?
0: Ei ollut dramaattista, oli ihan elämän makuusta, <lacht> mutta... Jees, lopetellaan jakso. Sen mä vielä sanon, että, että Mirandalle, tai siis mulle voi laittaa Instagramissa, että siinä on sopia kysymystä. Jos tää herätti niin kun, mietteitä, tämä kuolemaaihe tai jotain kysymyksiä, niin niitä voi vastaa Miranda luvat niin laittaa, ja Miranda on luvannut vastata niihin kysymyksiin sitten sit mun kautta siellä. Eli joo, kertokaa mitä, mitä ajatuksia tästä jaksosta heräs, niin se olisi varmasti mielenkiintoista kuulla. Kyllä. Okei. Jatketaan taas parin viikon päästä. Ehkä uuden vieraan kanssa kuukauden päästä. Katsotaan, mitä Nyt tuli portti Mitä keksitään? Mitä keksitään? Okei, moikka!